0: È molto più frequente di quanto si possa immaginare, ovvero la trombosi venosa profonda. Ma intanto, cosa vuol dire? In pratica è una sindrome caratterizzata dalla formazione di coaguli di sangue, detti trombi, all'interno delle vene profonde. In particolare, questa sindrome colpisce le vene profonde degli arti inferiori. Ma perché la formazione di un trombo è tanto pericolosa? Tutto dipende dal destino di questa formazione, ovvero il trombo potrebbe sciogliersi, ingrandirsi oppure scoppiare. Quest'ultima ipotesi è la più drammatica, in quanto la rottura del trombo provoca la messa in circolo di piccoli frammenti di trombo, detti emboli, che entrando nel circolo ematico arriveranno al cuore e alle arterie polmonari, provocando un'embolia polmonare, alla quale dedicheremo poi una puntata a parte va bene dai, ma adesso che abbiamo capito il perché una trombosi venosa profonda non diagnosticata e non gestita è così pericolosa, facciamo un piccolo salto indietro e vediamo quali sono le cause di questa sindrome. Le cause della trombosi venosa profonda possono essere un trauma a carico del rivestimento venoso, infatti una vena traumatizzata all'interno del quale magari si è già formato anche un coagulo a causa del trauma ha una maggiore probabilità di formare un altro coagulo. Altra causa è una maggiore tendenza alla formazione di coaguli dovuta ad una coagulazione anomala. Oppure un rallentamento del flusso ematico. Infatti questa sindrome si presenta spesso in persone allettate o con diminuita capacità di movimento. Questo perché gli arti inferiori non svolgono la loro normale attività. I muscoli dei polpacci non si contraggono e quindi non spingono il sangue verso il cuore. Dalle cause possiamo già dedurre che i soggetti più a rischio di sviluppare una trombosi venosa profonda saranno coloro che sono costretti a letto o a una mobilità ridotta per diversi motivi, come ad esempio una degenza ospedaliera, un intervento chirurgico, oppure persone sedentarie, le donne in gravidanza, gli anziani o coloro che hanno patologie che hanno come diretta conseguenza un aumento della coagulazione sanguigna. Altri fattori di rischio che possono aumentare la probabilità di sviluppare una trombosi venosa profonda sono l'assunzione della pillola anticoncezionale, la menopausa, il fumo di sigaretta, la disidratazione, l'obesità e una storia pregressa di problemi al ciclo venoso delle gambe. Ok, detto questo, vediamo quando è il caso di allarmarsi. Quindi quali sono i sintomi che possono farci pensare a questa sindrome? Solitamente la trombosi venosa profonda si presenta con gonfiore, rossore o comunque un cambiamento di colore della cute, dolorabilità e anche calore della zona interessata, e l'arto interessato si presenterà più gonfio rispetto al solito, sia che si tratti dell'arto superiore che si tratti di quello inferiore. Bisogna però specificare che spesso, circa nella metà dei casi, la trombosi venosa profonda si manifesta in maniera asintomatica, perciò potrebbero presentarsi direttamente i sintomi di un'embolia polmonare, che sono principalmente distress respiratorio, respiro affannoso e dolore toracico. Una volta individuati i sintomi tipici, è necessario agire tempestivamente, rivolgendosi al proprio medico, alla guardia medica o al pronto soccorso, in base all'entità della sintomatologia e all'indicazione del medico con il quale avrete il primo approccio. Per la diagnosi vengono utilizzati l'ecografia Doppler, ovvero un esame ecografico che sfrutta l'effetto Doppler ed è in grado di mostrare il movimento degli ammassi degli eritrociti e quindi del sangue. Inoltre si utilizzano esami ematici per misurare il didimero, che è una sostanza rilasciata dai coaguli di sangue. Quindi se il didimero è alto, significa che c'è un coagulo che lo sta rilasciando e quindi la diagnosi sarà confermata. Una volta confermata la presenza di una trombosi venosa profonda, sarà necessario trattarla per scongiurare le complicanze. Quindi l'obiettivo è quello di evitare l'embolia polmonare. Spesso si ricorre ad un ricopero ospedaliero, ma alcuni soggetti possono essere trattati anche a domicilio. La terapia solitamente prevede farmaci anticoagulanti. Infatti tutti i pazienti affetti da trombosi venosa profonda devono assumerli. Solitamente viene utilizzata l'eparina a basso peso molecolare, oppure il fondaparinux, somministrati per via sottocutanea, e questa terapia ha effetto immediato. A questo viene associato solitamente un anticoagulante per via orale, come ad esempio il varfarin, che invece ha un effetto che richiede diversi giorni per raggiungere la sua efficacia. Oppure possono essere utilizzati i nuovi anticoagulanti orali, che hanno lo stesso effetto del varfarin, ma agiscono più rapidamente e richiedono meno pelive per impostare la posologia della terapia. La durata della terapia anticoagulante dipende dalla causa scatenante e dalla quantità del rischio. Un'altra terapia che può essere utilizzata sono i farmaci trombolitici, che sono dei farmaci che hanno lo scopo di agire sul trombo sciogliendolo. Vengono somministrati per via endovenosa, però solo quando si ha la certezza che il trombo si è formato da meno di 48 ore. Questo perché dopo le 48 ore il coagulo inizia ad avere tessuto circatriziale e quindi diventa più difficile da sciogliere. Questa terapia inoltre ha un rischio più elevato di complicanze di tipo emorragico. In ultimo può essere utilizzato il filtro blocca coaguli o ombrello. Questa è una soluzione terapeutica utilizzata raramente, solo quando il paziente non tollera anticoagulanti, oppure quando hanno dato effetti indesiderati gravi. O non sono riusciti a prevenire la formazione di altri coaguli. In questi pazienti viene inserito un filtro, detto ombrello, in una vena di grandi dimensioni, tra la zona interessata dalla trombosi ed il cuore. Il filtro funziona come un vero e proprio colino. Permette al sangue di raggiungere il cuore, ma blocca i coaguli in modo che essi non vengano buttati in circolo. Ok, ci siamo? Abbiamo visto che la complicanza più temibile della trombosi venosa profonda è l'embolia polmonare. Ma possiamo citarne anche altre due, ovvero l'insufficienza venosa cronica, per la quale solitamente è previsto l'utilizzo di calze elastiche a compressione, che aiutano a mantenere un corretto flusso ematico, e la formazione di ulcere da stasi venosa, che in acuto si trattano con bendaggi e medicazioni eseguite da infermieri esperti. Queste ulcere si dovrebbero risolvere dopo il ripristino del normale flusso ematico. E a quel punto potrà essere considerato l'utilizzo di calze elastiche per prevenire recidive. Va bene, dai. Direi che con la teoria ci siamo, no? Passiamo subito a qualche consiglio pratico, che dite. Pronti? Dai, andiamo! 1. Mangia bene, fai attività fisica, idratati a sufficienza e cerca di mantenere il tuo peso forma. 2. Non fumare. 3. Se sei un soggetto a rischio di sviluppare una trombosi venosa profonda, non sottovalutare i sintomi, anche se compaiono in maniera lieve. E ricordati che a volte questa sindrome può essere addirittura silente. 4. Proprio perché le conseguenze di una trombosi venosa profonda possono essere molto gravi, è indispensabile allertare il medico di famiglia o la guardia medica il prima possibile. 5. Spattiamo un mito. Se hai una trombosi venosa profonda, non è pericoloso fare attività fisica. Il movimento non aumenta la probabilità di mandare in circolo il trombo o di farlo scoppiare. L'unico motivo per cui spesso si consiglia il riposo è per attenuare la sintomatologia. 6. Se ti viene prescritta una terapia per trombosi venosa profonda, assumila in maniera molto precisa. Se dimentichi di assumere un farmaco, non muoverti a caso, ma contatta il tuo medico per capire come agire. 7. Se stai assumendo anticoagulanti, ovviamente hai un aumentato rischio di sanguinamento. Quindi attenzione ai traumi, anche i più piccoli. E se qualcosa non va e si presentano perdite ematiche improvvise, accompagnate anche magari da un calo calopressorio, avvisa il medico o la guardia medica. Nel caso in cui si presenti un'emorragia massiva, chiama immediatamente il 118. 8. Per prevenire la trombosi venosa profonda, è utile indossare abiti e scarpe comode. 9. Se fai un lavoro sedentario che ti costringe a stare seduto davanti ad una scrivania per ore, oppure a fare lunghi viaggi in treno o in aereo, prenditi delle pause per sgranchire le gambe. Se non ti è possibile alzarti in piedi, puoi fare anche piccoli esercizi da seduto, in modo da minimizzare la stasi venosa. 10. Se si presentano ulcere da stasi venosa, è importante non sottovalutarle, ma avvisa subito il tuo medico di famiglia o infermiere di famiglia in modo che vengano utilizzate medicazioni idonee per evitare l'insorgenza di infezioni della lesione. 11. Se ti vengono prescritte calze elastiche a compressione, indossale. Sono un po' noiose, si sa, ma i benefici in termini di salute superano di gran lunga il disagio che si prova ad infilarle. Ok, bene, (ride) eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? (ride) Spero di sì. Prima di salutarci, come sempre, fammi ringraziare la mia collega e amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Se ti piace il progetto e vuoi supportarlo, condividilo con amici e parenti, fallo crescere il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto, ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata.